0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit, Isat und Kri. Hallo Leute, und herzlich willkommen zum Nerd-Business on Fire, heute mit der sozusagen offiziellen ersten Folge von unserem Beat-Nerd oder Making the Beat-Nerd-Studio. Und ja, ich habe ja schon in der ersten Folge oder in der nullten Folge erzählt, worum es gehen wird, was wir machen werden hier. Und man muss sagen, das ist im Moment ein sehr, sehr dynamischer Prozess. Also alle, die den, dieses My-Business-Format auch noch hören, die merken ja, dass einfach, da geht es rund. Also neue Ideen, ähm, Dinge gehen weg, Dinge kommen her. Es passiert einfach unglaublich viel. Ähm, und trotzdem braucht man ja irgendwie so eine Grundlage für ein Business. Sonst kann es natürlich nicht funktionieren. Und ich habe euch schon mal erzählt, oder ich, ihr habt es ja mitbekommen live, dass ich das Pitchback-Consulting gemacht habe. Jetzt gerade mache ich ein relativ ähnliches Consulting für das Mixen an sich, denn ich habe gemerkt, dass diese ganzen Beats, die ich gerade erstelle, ich glaube, von der Idee her ganz gut sind und auch sehr guten Anklang finden, aber nicht in der Profiliga mitspielen können, weil sie noch nicht so klingen, wie sie sein sollen. Und für, sage ich mal, Newcomer-Rapper kriegt man das noch ganz gut verkauft, wo man sagt, okay, der Beat klingt gut. Ja, er ist auch okay ähm, und der, sage ich mal, Newcomer-Rapper oder Singer oder was weiß ich, hört sich das an und denkt sich, ey, cool, gefällt mir, mache ich mal. Aber für die ganz Großen und gerade die Chance durch den Beat Club, ähm, <lacht> da sieht das wieder anders aus. Also ich habe zwar nicht die Beats gehört, die da angeboten werden. Aber zumindest wenn ich mir bei BeatStars äh, die ganzen Sachen anhöre oder jetzt äh, bei anderen Produktionen die Demos, dann merke ich doch schon, okay, das klingt natürlich doch schon ein bisschen geiler. Und natürlich jetzt ist die Frage, was macht man? Also ähm, eigentlich gibt es da wirklich nur naja, zwei Optionen. Wobei die eine Option gar nicht ähm, relevant ist, denn sie kostet zu viel. Und zwar eine Option, die zu viel kostet, wäre, sich einen Mixer zu holen und zu sagen, okay, ich mache jetzt die Beats, schicke die weiter, die werden krass geil gemixt und dann geht es zum Verkauf. Das kann man machen, sobald die richtigen Kunden da sind. Aber gerade in einer Phase, wo ich sage, okay, manche Beats verkauft man doch günstiger. Und mal kommt ein Kunde, der ein bisschen mehr gibt. Das ist einfach zu unterschiedlich. Man könnte jetzt zwar natürlich sagen, okay, der Beat gefällt mir sehr gut oder diese Komposition. Da lohnt es sich, das zu machen und bei der anderen nicht. Nur das ist natürlich auch schwer zu sagen, was sich jetzt lohnt und was nicht. Also was ist die eigentlich auch schon die sein kann, die man macht. Naja, man lernt halt selbst mixen. Und dadurch, dass ich ja, wenn ich die Beats erstelle, sowieso schon in diesem Mixing drin bin, muss ich sagen, ja, denn Beats werden ja meistens erstellt und währenddessen mixt man ja schon so ungefähr in die Richtung, in die es klingen soll, ist der Schritt, um das fertig zu machen und zu sagen, okay, jetzt mixe ich, mix ich das halt richtig, der ist nicht mehr so weit. Bedeutet, was ich jetzt entschieden habe, ich habe äh, beim Pitchback-Consulting habe ich, glaube ich, jemanden oder ich habe das Angebot bekommen, ey, hast du Lust, ein Mix-Feedback zu bekommen? Und das mache ich unfassbar gerne. Also ich mag das sehr, habe das dann bekommen und jetzt ein paar Monate später habe ich die gleiche Person nochmal angeschrieben und gefragt, ey, machst du auch, ähm, ja, äh, Privat-Mixing-Sessions? Meint er: nee, eigentlich nicht. Ah, aber ich habe eine Masterclass. Äh, und da dachte ich mir so, okay, Klar, ist nicht ganz billig, waren glaube ich jetzt 25 fünf, aber ähm, ich will es unbedingt lernen. So, und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, aber ich wollte es unbedingt in Deutschland Und hier auch nochmal was ganz Wichtiges für meine zukünftigen Projekte. Ähm, ich war schon bei Pure Mix, ich war schon bei Nailed Mix, und das sind alles sehr, sehr krass gute Formate, ami formate aber es ist doch nochmal ein Unterschied, gerade als Deutscher, wenn man das von jemanden mit deutscher Sprache gesagt bekommen, wo man mit den Calls ist. Also es ist schon ein Unterschied und da werde ich euch auch gleich noch mal ein paar Sachen erzählen zu meinen kommenden äh, Projekten. So, auf jeden Fall geht es jetzt darum, dass ich jetzt das Mixing lerne. Und zwar, naja, nicht von der Pike auf. Also klar, man guckt sich alles an. Viel wichtiger als das von der Pike auf Lernen. Wobei das ganz gut ist, immer gewisse Löcher zu stopfen ist praktisch wirklich das 1-zu-1-Coaching, wo man wirklich an den Projekten sitzt und guckt, okay, was geht da noch so, warum klingt das noch nicht so geil, was könnte man da machen? Und da denke ich mal, das wird mir auf jeden Fall eine ganze Menge bringen für die Zukunft. So, das bedeutet praktisch dieses Beatnerd-Studio, wenn man so will, wenn das Mixing funktioniert, ist das erstmal relativ gut weit. Das bedeutet, einmal werden wir... Beats erstellen und zwar so eine Art Hierarchie. Die ersten Beats werden immer für irgendwelche, also entweder für Beat Club sein, wo praktisch Jobs ausgeschrieben werden, wo man wirklich sagen kann, ey, ich will für diesen Künstler produzieren, ihm das schicken und dann natürlich entscheiden die LNAs, ob sie das nehmen oder ob sie sagen, nee, sorry, gefällt uns noch nicht oder irgendwie sowas. Also muss man halt gucken. Wenn das nicht funktioniert, wenn die das ablehnen, was ja mal passieren kann, kann man noch überlegen, ob man den Beat an jemand anderen sendet. Oder dann sozusagen auf die zweite Stufe, dann würde ich die Newcomer nehmen, die man als Kunden hat, so Stammkunden, dass man sagt, ey, hier, ich habe etwas für dich. Die nächste Stufe, wenn da keiner drin ist, dann würde ich eigentlich Beatstars nehmen. Und zwar Beatstars erstmal alles, ähm, oder, oder auch Soundy, also es gibt ja ganz viele von diesen Beat-Plattformen, wo man sagt, ey, hier kannst du einfach ein Beat kaufen. Hm. Mittlerweile merke ich, das ist ganz wichtig, ist tatsächlich da sehr, sehr individuelle Dinge reinzuhauen, denn die Leute, die so Type-Beats machen, also praktisch so Drake-Type-Beat oder Lil Peep-Type, also so Dinge, die schon da sind, so, so wie. Ähm, da gibt es einfach krasse Leute. Also wenn ich mir manchmal anhöre, was da für Kompositionen sind, zum Beispiel für Weekend. Also man kann sowas machen, man kann sagen, okay, ich will Type-Beats machen, ich werde mich jetzt sehr, sehr fokussieren, aber ich merke bei mir, ich bin doch eher die kreative Ader, die ganz gerne so eigene Sachen machen. Und die müssen halt richtig, richtig geil klingen und knallen. Das ist es. Die Person muss sich den Beat anhören und muss sofort ein Gefühl kriegen und sagen, alter, das ist, das ist der nächste Hit. Und dann muss es ja, es kann ja sogar ein Type-Beat sein, also ein ungewollter Type-Beat, wenn man sagt, okay, ich will jetzt irgendwas von, von Weekend machen und das klingt jetzt nach Weekend, aber es ist halt kein Weekend, kann man trotzdem machen. Also ja, das wäre die letzte Stufe, wo ich praktisch dieses Produkt, was ich erschaffen habe, dahin bringe. Ich würde fast sagen, die Stufe dazwischen, also zwischen jemandem, das individuell einbringen oder äh, anbieten und auf Beatstars oder halt irgendwelche Portale, dazwischen würde ich noch einen Zwischenschritt machen und zwar würde ich ein Video machen und das werde ich auch demnächst für die Beats machen, das heißt praktisch, ein optisch geiles Video, wo einfach irgendwie, also ich nehme einfach Stock-Videos von Envato Elements, die sind nämlich ziemlich geil und baue dazu innerhalb von, ich sag mal, eine halbe Stunde mehr will ich da nicht investieren, weil sonst lohnt es nicht. Also wenn Plus Beat, dann muss man echt schon viel Kohle nehmen, damit das sich rentiert. Aber ich glaube, das sieht dann natürlich auch ein bisschen cooler aus, wenn die Beats einfach so ein bisschen unterlegt sind und die Leute sich dann sagen, oh, das kann ich mir schon vorstellen. Also das wird auf jeden Fall die große Idee sein ansonsten bin ich gerade noch dabei, so ein bisschen zu justieren, in welche Richtung es geht. Natürlich sollte man schon eine gewisse Richtung machen, weil man kann dann natürlich seine ganze, seine ganze Kraft und sein Potenzial und seine Kohle reinsetzen. Also wenn ich jetzt einfach fünf Dinge auf einmal mache, die nichts miteinander zu tun haben, dann wird es schwierig. Ein paar Dinge sind leider so. Das heißt, das Hauptding ist Trap und EDM. Das kriegt man auch ganz gut zusammen. Aber dann kommt halt immer mehr so Jingles produzieren für Radio, Podcast und so weiter. Fernsehsendung. das wird wieder schwierig in dieses Format mit Trap und äh, EDM reinzubringen. Und das nächste wäre dann Hörbücher, wo, ja, wo wir ja gerade aktuell bei ähm, Fabul sind. Das Einzige, was ganz gut ist, dadurch, dass ich ja theoretische drei Leute habe mit Henry und Tim. Tim ist schon am Arbeiten. Henry kommt, wenn er, wenn er dann praktisch frei ist von seiner Arbeit. Dann denke ich, ist das schon möglich, dass man sagt, ey, jeder hat so seinen wichtigen Bereich, man kann zusammenarbeiten, aber jeder hat so seinen Kernpunkt. Bei mir wäre es natürlich Trap und EDM, bei äh, Tim wäre es eher so in Richtung Orchestral-Filmmusik, auch eher Jingles und Henry, glaube ich, wäre ganz krass, dieses, diese Hörbuchproduktion. Und da hat man auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr geile Sachen. Also das ist jetzt praktisch wirklich aus Zufall gekommen, dass jetzt diese drei Leute dabei sind. Ähm... Und das muss man noch so ein bisschen gucken, wie man es macht. Jetzt im Moment, die letzten paar Tage haben wir wirklich sehr viel am Hörbuch gesessen. Ich habe noch ein paar Mixings fertig gemacht, die noch da waren. Und die nächsten Tage werden wahrscheinlich so sein, dass wir uns, ich zumindest mit Tim, werden wir uns einen genauen Wochenplan machen, zu sagen, hier arbeiten wir an Hörbüchern. Hier arbeiten wir an Sessions, weil wir müssen ja auch noch Beats produzieren für die Künstler, damit wir das anbieten können. Also es ist, ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist eine Arschvoll Arbeit und zwar wirklich eine Arschvoll Arbeit. Ich habe da mega Bock drauf, muss natürlich dann gucken, wie man das am besten macht, natürlich noch mit meinen Schülern zusammen. Ähm, natürlich muss ich schauen, wie das mit den Konzerten läuft. Ich muss noch an der Gitarre besser werden, Ja, die Steve-White-Challenge auch noch. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Sachen, aber ich glaube, auf Dauer ähm, wird, wird sich zumindest eine Sache davon hundertprozentig rentieren, wenn nicht sogar alle, ja, die einfach für sich gesehen immer wieder funktionieren. Und das wäre natürlich der absolute Hammer. Ja, also wenn wirklich jeder Bereich für sich funktioniert, bei ein paar bin ich äh, mehr dabei, bei ein paar weniger, zum Beispiel beim Fabula Insys bin ich ja praktisch eher so der Ideengeber. Bei den äh, Beats wäre ich, es kommt so ein bisschen drauf an, also entweder Produzent oder auch mal einfach nur äh, Mixer, weil wenn ich zum Beispiel mit Tim die Beats baue, dann ist er eigentlich der, der die Ideen raushaut und ich ähm, ja, produziere das Ganze. Ist ganz unterschiedlich, aber trotzdem brauchen wir irgendwie so eine Art... Mh, so eine Art Workflow, damit das immer relativ ähnlich bleibt und nicht komplett irgendwie äh, ja, hin und her schwappt. Also das ist nochmal eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja, ansonsten, ähm, was natürlich auch wichtig ist, das Ganze zu finanzieren, logischerweise. Denn wenn man es nicht finanziert bekommt, dann ist das ein bisschen schwierig. Ähm, das ist natürlich wie immer erstmal durch den Gitarrenunterricht, durch die Gigs, durch verschiedene andere kleine Projekte. Und ich versuche natürlich jetzt so weit wie möglich in dieses Studio Situation reinzukommen. Natürlich auch eine Sache, mit der man Geld machen kann: Samples bauen, das heißt einfach Gitarren einspielen, die in ein Pack zusammenfügen und verkaufen. Äh, Piano Linien einspielen, die in ein Pack reinbauen und verkaufen. Also praktisch theoretisch gibt es unendlich Möglichkeiten Produkte zu erstellen. Es sind alles digitale Produkte. Also ich habe jetzt nichts, was irgendwie. Wobei auf der anderen Seite ähm, ich verkaufe ja über Amazon äh, Print On Demand meine Bücher, also Cross Guitar und das Tabbuch, was ganz gut oder welche ganz gut laufen. Das heißt, das ist auch nochmal so eine Sache. Hm, müsste man gucken, ob man das vielleicht sogar noch, ähm, ob man da irgendwie noch so eine, so eine, ja, wie kann man sagen, es schafft irgendwie Print On Demand irgendwie ein Buch rauszubringen äh, zum Thema Producing. Ist garantiert möglich. Nur das würde jetzt im Moment einfach den Rahmen sprengen, weil und jetzt kommt nämlich eigentlich das, worauf ich noch hinaus will. habe ich das habe ich euch schon bei my, my Business erzählt. Werde ich jetzt noch mal, weil ich einfach gemerkt habe, dass meine Stärken sehr, sehr extrem im Beibringen liegen. Ja, Andere vielleicht auch, aber beibringen, also praktisch unterrichten, lehren. Merke ich, das funktioniert wirklich, wirklich gut. Also warum sollte man es nicht auch hier benutzen. Und jetzt will ich auf jeden Fall anhand des Pitchback-Beispiels und des äh, besser Mischen-Beispiels will ich noch mal eine Community öffnen mit Videos, wo man wirklich von der Pike auf das Produzieren, das kreative Schreiben von Songs lernt mit allen möglichen Techniken. Da wird es tatsächlich nicht ums Mischen gehen, ja, weil wie gesagt, das lerne ich erst selbst, das kann man vielleicht später irgendwann so ein bisschen reinbringen, aber viel wichtiger ist, wie man äh, Techniken sich aufbaut, um überhaupt zu lernen, wie was funktioniert. Songs auseinandernehmen, ähm, Arrangements auseinandernehmen, warum etwas funktioniert, wie etwas funktioniert, also auch, auch Dinge mal anhören und zu gucken, okay, warum kickt das mich gerade jetzt? Und natürlich auch vielleicht ein paar Sachen ähm, nehmen, die nicht kicken, ja? wo man sagt, ey, jetzt hat man hier irgendwie eine Coverband oder, keine Ahnung, ir irgendwas Newcomer-mäßiges und man hört rein und denkt sich so, okay, das hat noch kaum Klicks. Warum? Ja, warum im, Ver im Vergleich zu den anderen Songs? Also es wird eine hammergeile Community, natürlich auch mit Facebook-Gruppe, mit ähm, mit Coachings und so weiter. Da werde ich mich ganz an Pitchback-Consulting äh, richten, dass das praktisch so sehr ähnlich aufgebaut ist. Und da habe ich schon im äh, My Business erzählt, habe ich richtig Bock drauf. Also das wird auch mit Tim zusammen passieren. Das heißt, er wird auch ein paar Sessions führen. Wir werden ähm, regelmäßige Writing Sessions machen, also wirklich sagen, ey Leute, jetzt an diesem und jenem Wochenende gibt es ein Camp, wo wir euch zeigen, von der Peak auf, wir bauen einen kompletten Song in bestimmten Arten. Also natürlich bleibt es schon eher in Richtung äh, Filmmusik, äh, Hip-Hop oder, oder Trap äh, oder EDM, also so ein bisschen elektronisch. Ja, diese ähm, Sachen, die Tim macht in Richtung... Ähm, ja, Soundtrack-Musik, das wird ein bisschen weniger da sein, weil das ist eine ganz, ganz andere Sparte. Also, da ist es ein bisschen anders, kreatives Arbeiten. Da muss man auch wirklich, würde ich sagen, schon ein bisschen was können an Instrumenten und an Harmonielehre. Sonst wird es schwierig. Bei Pop und so weiter, Trap, glaube ich nicht. Ich glaube, das kriegt man ganz gut durchs Gehör hin und durch so eine Art Feeling. Aber wenn man wirklich Wendung bauen will in der Musik und zwar in einem Stück drei Wendungen, dann braucht man doch schon ein bisschen mehr Power als nur, äh, ja, ich kann so ein bisschen hören. Ja, wird auf jeden Fall, wie gesagt, ultra interessant. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Und ja, was passiert jetzt als nächstes? Jetzt werden wir die nächsten Tage erstmal planen, wie wir die nächsten Wochen aufbauen. Das heißt, wir wollen ja wirklich die Woche strukturieren in Sessions in Samples bauen, in Mixen und so weiter. Dann wollen wir natürlich Stück für Stück auch äh, Jobs annehmen. Da müssen wir auch gucken, wie schnell wir die schaffen, weil natürlich ist das schon ziemlich viel Arbeit. Äh, dann natürlich das Prospecting, das heißt praktisch wirklich Kundenakquise, äh, die Seite aufbauen, äh, Instagram weiter aufbauen, dann noch viel mehr bei Twitch diese ganzen Sachen machen, noch mehr YouTube aufbauen. Das heißt, praktisch, wenn wir jetzt auf den Markt kommen ähm, mit, unserem, äh, mit unserem Masterclass Format, dann können wir schon sagen, ey Leute, auf YouTube gibt es schon, keine Ahnung, 100 Videos. Ja, und das macht auch schon ein bisschen Eindruck, dass man sagt, okay, krass, die Jungs kommen nicht gerade einfach so. Und natürlich, was sehr, sehr wichtig ist, ähm, Credits. Das ist leider, leider, muss man sagen, gerade in der Branche ist das, es kommt so ein bisschen drauf an, aber es ist schon nicht schlecht, das zu machen. So, das sind jetzt die Pläne. Die werden wir jetzt in Angriff nehmen. In der nächsten Session bekommt ihr dann so ein bisschen so einen Plan, was wir ausgearbeitet haben von der Woche. Und ja, Drückt uns die Daumen. Wir hören uns. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast.